Ja, guten Abend. Das Wetter hat sich verändert, so wie alles sich verändert. Ja, und nachdem wir jetzt in den letzten Tagen uns mit der Kontemplation des Körpers und dann der Kontemplation der Vedanas befasst haben, kommen wir zur Kontemplation des Herzgeists von Chitta und seinen Zuständen. Und in diesem Bereich von Chitta, da fallen alle unsere psychischen Zustände, Emotionen, Impulse, Gedanken, Stimmungen, also so diese ganze psychische Dimension unserer Erfahrung wollen wir auch berücksichtigen in unserer Praxis. Und es kann gerade im Retreat sein, so wie jetzt in diesem stillen Rahmen, dass manchmal Emotionen und Gefühle besonders deutlich erlebt werden. Es ist so, wie wenn der Geist so ein bisschen stiller und gesammelter wird, dann wird er wie zu einem Vergrößerungsglas und wir sehen noch viel deutlicher alle diese Bewegungen im Geist. Und das ist auf eine Art vielleicht herausfordernd, aber es ist auch gut, weil es uns wirklich klar erkennen lässt, was so diese inneren Prozesse sind. Also dieses Wort Chitta habe ich ja auch schon verwendet. Chitta wird als Geist oder Herz oder Herzgeist übersetzt, weil eigentlich im Buddhismus nicht zwischen Herz und Geist unterschrieben, unterschieden wird. Man könnte es auch als unsere Psyche übersetzen, so unsere ganze innere Welt, alles was wir so intern erleben. Aber es gibt keine exakte Übersetzung von Chitta auf Deutsch oder europäische Sprachen. Man kann sagen, dass Chitta auf eine Art so der Sitz unseres Erlebens ist oder das subjektiv erlebte Zentrum unseres Erlebens. In einem berühmten Satz aus den frühen Lehrreden wird Chitta als strahlend oder leuchtend bezeichnet. Also der Satz lautet, strahlend Praktizierende ist der Geist und er ist getrübt durch ankommende Unreinheiten. Also wenn unheilsame Zustände im Geist sind, dann wird die Reinheit des Geistes getrübt. Dann zieht sich der Geist zusammen, er schrumpft, er wird dumpf, er wird rigide. Und wenn heilsame Zustände im Geist sind, dann weitet sich der Geist aus. Er wird geschmeidig, er wird klar. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der eigenen Erfahrung kennt, wie dieser Zustand sich fortlaufend verändert. Ja? Also unser Geist kann jeden erdenklichen Zustand annehmen. Er ist unglaublich veränderlich und er ändert sich eben fortwährend. In einem Moment ist der Geist glücklich, frei, strahlend, im nächsten Moment verhärtet, eng, defensiv. Und der Buddha sagte mal, dass es kein einziges Ding gibt, das sich so schnell verändert wie der Geist. Man kriegt ihn nicht zu fassen. Wir können den Geist nicht festnageln, weil sich seine Form und seine Qualität konstant verändert. Wie ein Fisch, der uns ständig entwischt. Also auf eine Art ist der Geist sehr ungreifbar, ja. Er hat keine Form, er hat keine Farbe, er hat keine Gestalt, er hat auch keinen Ort. Ich meine, wo ist euer Geist? Könnt ihr, könnt ihr ihn lokalisieren? Nicht so leicht. Wo würdet ihr ihn platzieren? Im Herzen. Okay. Eine Möglichkeit, ja. Und doch, wir kriegen Cheetah nicht zu fassen. Und erleben ihn doch. Wir erleben ihn zweifellos. Weil Chitta ist der Ort, wo alle unsere Emotionen stattfinden, wo Leiden stattfindet, wo wir anhaften, wo wir ablehnen. Sehr oft finden in diesem Chitta auch innere Stürme statt, denen wir dann ausgeliefert sind. Es kann ziemlich windig sein, so wie jetzt gerade da draußen. 
Also Chitta definiert und formt unser Leben. Und es gibt da diese kleine Geschichte vom Samurai, der zum Zen-Meister Hakuin ging. Ein Krieger namens Nobushige suchte einst Zen-Meister Hakuin auf und fragte ihn, gibt es Himmel und Hölle wirklich und wo sind die Tore? Wer bist du? wollte Hakuin wissen. Ich bin ein Samurai, sagte Belte Nobushige. Ach, du und ein Krieger? rief Hakuin da aus. Welcher Herrscher würde dich wohl zu seiner Leibwache machen? Du siehst ja aus wie ein dahergelaufener Bettler. Auf diese Worte hin wurde Nobushige dermaßen zornig, dass er augenblicklich nach seinem Schwert griff, bereit Hakuin umzubringen. Doch seelenruhig sagte Meister Hakuin nur, dies ist das Tor zur Hölle. Der Samurai war verblüfft und sein Gesicht wurde weich. Demütig und beeindruckt von Hakuins Weisheit steckte er sein Schwert zurück in die Scheide und verneigte sich tief. Und Hakuin sagte sanft, und dies ist das Tor zum Himmel. Da ist es, im eigenen Herzen, Himmel und Hölle. Und darum arbeiten wir in unserer Dharma-Praxis mit Chitta. Darum kultivieren wir Chitta. Darum wollen wir letztlich dieses Chitta auch befreien. Letztlich geht es in der Praxis darum, dieses Chitta von allen Fesseln loszubinden. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir in unserer Praxis lernen, Chitta mit zu integrieren in unsere Praxis. Nicht nur beim Atem bleiben. Natürlich ist es gut, beim Atem zu bleiben. Aber wir wollen jetzt auch diese Zustände, die Befindlichkeiten des Geistes mit einschließen. Weil in jedem Moment, in jedem Moment gibt es irgendeine Befindlichkeit, einen Zustand. Also wir wollen das Feld des Gewahrseins jetzt ausdehnen und neben dem Körper und den Gefühlstönungen eben auch jeweils auf den gegenwärtigen Zustand des Chitta achten. Wie ist denn gerade die Stimmung jetzt gerade? Wie ist die Laune, die Färbung des Geistes? Und das schließt eigentlich völlig logisch an, an den Vedanas, die wir vorher kontempliert haben. Weil sehr oft sehen wir im Chitta die Reaktivität auf die Vedanas. Ja? Wir haben ja darüber gesprochen, wie unangenehme Vedanas so Aversion hervorrufen. Angenehme Vedanas, das Anhaften, das Wollen, neutrale Vedanas, die Langeweile, das Desinteresse. Und genau diese Reaktionen, das ist Chitta. Das findet im Chitta statt. Jetzt der erste Teil der Anweisungen im Satipatthana Sutta lautet hier. Man erkennt einen Geist voller Lust als einen Geist voller Lust. Oder man erkennt einen Geist ohne Lust als einen Geist ohne Lust. Oder man erkennt einen Geist mit Ärger als einen Geist mit Ärger. Oder man erkennt einen Geist ohne Ärger als einen Geist ohne Ärger. Oder man erkennt einen Geist mit Verblendung als einen Geist mit Verblendung. Oder man erkennt einen Geist ohne Verblendung als einen Geist ohne Verblendung. Oder man erkennt einen zusammengezogenen Geist als einen zusammengezogenen Geist. Oder man erkennt einen abgelenkten Geist als einen abgelenkten Geist. Pikuanalayo sagt hier, dass es eigentlich hauptsächlich um die Frage geht, wie geht es dem Geist? Er schreibt, Zitat, was auch immer im Außen geschehen mag, wohin unsere ganze Aufmerksamkeit normalerweise geht, wird aus dieser Perspektive zweitrangig. Was wirklich zählt, ist wie der Geist darauf reagiert. Das ist es, was wir immer wieder bemerken müssen. Es ist dieses Erkennen 
unseres eigenen Geistes, das das Hauptanliegen des gegenwärtigen Satipatthana ist, zu dessen Zweck die aufgeführten tatsächlichen Geisteszustände als Hilfsmittel oder Beispiele dienen. Also es geht darum, dass wir unseren Blick von der Geschichte, von außen, von den Dingen, sowie umdrehen, nach innen wenden, ja, dass wir quasi ins eigene Herz hineinschauen. Also statt uns aufzuhalten mit all den Ereignissen und Geschehnissen da draußen, prüfen wir, was geht jetzt gerade in mir ab. Das ist Praxis. Ja. Und das ist anders, als wir es normalerweise gewohnt sind. Normalerweise funktionieren wir so, dass wir total fixiert sind auf die Dinge da draußen, was da geschieht, und dann meinen, ständig auf alles reagieren zu müssen. Also wir sind sehr beschäftigt mit den Geschichten, mit den Ereignissen und gleichzeitig völlig unbewusst, was eigentlich im eigenen Geist abgeht. Und manche Menschen können ziemlich abgespalten sein von ihrem Gefühlsleben, von ihren Emotionen. Also das kann ziemlich extrem werden, dass, dass man nur noch im Tun, nur noch im Machen ist. Und der Extremfall davon ist, dass Menschen manchmal auch Dinge tun, sogar grausame Dinge, weil sie sich nicht mehr selber spüren, ja? weil sie den Kontakt zu ihrer Innenwelt völlig verloren haben. Also da ist diese innere Sensibilität völlig verloren gegangen. Das ist eine Verrohung eigentlich. Aber wenn wir jetzt eben üben, unsere Aufmerksamkeit zum Chitta zu bringen, dann verändert sich das eben. Dann kultivieren wir diese Sensibilität nach innen. Zu spüren und zu fühlen, was im Inneren abgeht. Und alle diese Gefühle, die Gedanken, die Impulse, alle diese Bewegungen wahrzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein gutes Gleichnis ist, aber mir kommt das so ein bisschen vor wie das Bordsystem im Auto, das uns ständig anzeigt, ob wir noch genug Benzin haben, ob die Reifen noch voll sind, ähm, ob es genug Öl hat. Also, dass wir nicht nur auf die Straße achten und wo wir durchfahren, sondern immer auch schauen müssen, ja, wie ist denn der Zustand des Vehikels hier? Ja, wie bin ich denn unterwegs? <lacht> naja, es war ein Versuch. <lacht> Und das ist die Absicht hier im Retreat, ja, dass wir nach innen schauen wollen, ohne diese Impulse auszuagieren, ohne ins Tun zu gehen, damit wir eben diese Fähigkeit des bloßen, achtsamen Wahrnehmens stärken können. Und was da hilft, um diesen Zustand des Cheetahs wahrzunehmen, ist, wenn wir dabei viel mehr aufs Fühlen als auf die Gedanken achten. Weil gerade die Gedanken sind es ja, die uns sehr oft die Geschichten erzählen, die immer alles kommentieren, was gerade passiert, die vorwegnehmen, was passieren könnte oder die erinnern, was vorher passiert ist. Und gerade in all diesen Gedanken verfangen wir uns ja normalerweise. Und da verlieren wir eben den Kontakt zu Cheetah. Ja. Also statt uns zu sehr auf die Gedanken zu fokussieren, wollen wir hier viel mehr schauen, einfach, okay, welche Qualität ist jetzt gerade da? Und natürlich, natürlich spielen Gedanken da auch eine Rolle. Aber oft ist es eben so, dass wir viel mehr auf die Gedanken achten, die aus den Gefühlen heraus entstehen, nicht aber auf die Gefühle selbst. Also sehr viele Menschen, und ich glaube, das ist gerade in unserer Kultur auch sehr stark so, sind es viel mehr gewöhnt, über das eigene Erleben nachzudenken, statt es zu erleben. Also wir sind es gewöhnt, sehr viel über unsere Gefühle zu grübeln, aber das passiert dann da oben, ja. Oder wir analysieren uns stundenlang. Man kann auf dem Kissen sitzen und stundenlang eine Art Psychoanalyse machen. 
oder man denkt über all die biografischen Gründe nach. Warum habe ich jetzt gerade diese Gefühle? Oder was für Maßnahmen sollte ich jetzt ergreifen, um diese Gefühle loszuwerden? Ja, das ist alles ein Denken über die Gefühle. Es ist nicht ein Fühlen. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Art, ein, ein Versuch, diese Gefühle in den Griff kriegen zu wollen. Vielleicht ist es uns lieber, über unsere Gefühle nachzudenken, als sie zu fühlen, weil uns das vielleicht ein Gefühl von Kontrolle gibt, ja? weil wir ihnen dann vielleicht weniger ausgeliefert sind. Aber irgendwann merken wir, dass diese Strategie vielleicht auch nicht wirklich funktioniert. All das Nachdenken und endlos Tagebuch schreiben und all die Analysen, die wir gemacht haben, all das kann uns irgendwann auch einfach auslaugen. Ja, es kann uns nicht unbedingt den Frieden bringen. Ja, also wie wollen wir Achtsamkeit auf diese Geisteszustände üben, auf Chitta? Und im Grunde genommen ist der achtsame Umgang genau gleich wie beim Spüren einer Körperempfindung. Nimm einfach wahr, was da ist. Spür, was du spürst. Fühle, was du fühlst. Eigentlich ist das schon alles, was man im Kern wissen muss. Einfach die Gefühle fühlen, wenn sie da sind. ist eigentlich simpel. Es braucht nicht mehr, aber es fällt uns wahnsinnig schwer. Wie gesagt, sehr oft flüchten wir vor den Gefühlen. Wir gehen ins Denken, weil wir uns da oben in der Gedankenwelt sicherer fühlen als unten in diesem emotionalen Chaos. Ja? Also wir gehen so ins Oberstübchen und gucken so ein bisschen, was da los ist. Ja, aber eben durch dieses Denken fühlen wir nicht mehr und wir gehen weg von diesen Gefühlen. Es ist auf eine Art, wie wenn wir diese Gefühle im Stich lassen würden. Die Angst, die Trauer, die Scham, was auch immer, statt sie zu fühlen, bevorzugen wir es, über sie nachzudenken. Es gibt auch noch andere Strategien, um das Fühlen zu vermeiden. Eine andere Strategie ist das impulsive Ausleben, Ausagieren von Gefühlen. Also wenn ich eine emotionale Spannung oder einen Druck nicht mehr aushalten kann, wenn ich es eben nicht mehr halten kann, dann lasse ich diesen Druck ab. Ich agiere das Gefühl aus. Oft leiden dann unsere lieben Mitmenschen unter diesen Ausbrüchen, ja, wenn wir schimpfen und schreien und aggressiv werden. Ich habe da bei Peter Lewein, das ist ein berühmter Traumatherapeut, etwas Interessantes gelesen. Er schreibt, in den emotionalen Ausdruck hineinzugehen, ist häufig ein Versuch, die Spannung, die wir fühlen, zu lösen, während wir tiefere Gefühle vermeiden. Ich finde das hochinteressant, weil es wirklich im Gegensatz steht zu dem, was wir oft denken. Das heißt, wenn jemand dazu neigt, intensive Emotionen einfach auszuagieren, bedeutet das nicht unbedingt, dass diese Person zu tiefen Emotionen fähig ist. Im Gegenteil. Man könnte sogar sagen, vielleicht hat diese Person keine so große Kapazität, Gefühle wirklich zu fühlen. Und genau deswegen versucht sie, sie quasi nach außen loszuwerden. Noch eine weitere Strategie kann sein, dass wir Gefühle schlicht verdrängen oder verleugnen. Nein, nein, mir geht's gut. So, ja? Also wir tun so, wie wenn die Emotion einfach nicht da wäre. Wir verleugnen, wie gekränkt wir sind oder wie eifersüchtig oder ängstlich. Wir reißen uns zusammen und versuchen uns nichts anmerken zu lassen. Und manchmal funktioniert das ja auch nach außen hin, aber... Da innen, innerlich wissen wir genau, dass das nicht stimmt, dass wir uns was vormachen. Und es gibt auch noch andere Strategien, 
ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, aber die Psychoanalyse hat ja zum Beispiel von diesen Abwehrmechanismen gesprochen. Und da geht es genau darum, das Projizieren von Gefühlen auf andere. Also statt dass ich die Wut bei mir spüre, sehe ich sie im Gegen Gegenüber. Jedenfalls, es ist nicht so leicht, Gefühle und Emotionen einfach zu fühlen. Statt sie zu fühlen, spüren wir sehr oft einen starken Impuls, in die Aktion zu gehen, etwas zu tun, etwas zu machen. Und das ist ja im Grunde genommen die Funktion von Gefühlen. Darum spricht man auch von Emotion. Ja? Sie bewegen uns, sie treiben uns an. Also wenn Gefühle da sind, dann ist so wie eine Dynamik im System oder ein Spannungszustand, der uns antreibt. Und darum sind wir dann sehr leicht verleitet, etwas zu tun. Leider sind unsere Handlungen aber eher impulsiv, wenn sie einfach von so einer Emotion herkommen. Nicht unbedingt die geschickteste Art des Umgangs. Und das kann dann auch sehr verletzend sein anderen Menschen gegenüber. Und vor lauter Tun, vor lauter Ausagieren, verpassen wir das, was hier eigentlich wichtig wäre. Wir verpassen es, diesen Gefühlen wirklich unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Ihnen einfach mal zuzuhören. Zu sagen, okay, erzähl mir mal, was los ist. Ich werde jetzt einfach mal zuhören. Zuhören ist so wichtig, ja, weil oft die Emotionen uns schon etwas Wichtiges mitteilen wollen. Sie liefern uns Information. Aber oft gehen wir schon in die Aktion, bevor wir die Botschaft wirklich erkannt haben. Ja? Bevor wir auch ein umfassendes Bild haben. Und Emotionen, ja, sie geben uns Informationen, aber oft ist es dann vielleicht auch unvollständig oder es ist vielleicht ein bisschen eine verzerrte Sichtweise. Oder solche Emotionen sind natürlich auch sehr stark mitgeprägt von unserer alten Geschichte. Also so objektiv sind sie nicht und darum sollten wir nicht einfach alles glauben, was sie uns sagen. Was wir jetzt in der Meditation üben, ist diese Kapazität, dieses Bewegtsein, das Fühlen von Emotionen zuzulassen, ohne uns von ihnen mitreißen zu lassen, ohne sie einfach impulsiv auszuagieren, ohne darin zu ertrinken, aber auch ohne ins Gegenteil zu gehen, von wegdrücken, verleugnen, verdrängen. Also Achtsamkeit ist auf eine Art wie ein geschickter, mittlerer Weg zwischen dem Ausagieren, dem Dramatisieren einerseits und dem Verdrängen, Verleugnen, Unterdrücken andererseits. Und das ist nicht so leicht. Dogen, ein berühmter japanischer Zen-Meister aus dem 13. Jahrhundert, verglich unsere Meditationspraxis mit dem Zuschauen einer Theatervorstellung. Und unser Job als Meditierende ist es, dem Theater, also dem inneren und dem äußeren Theater, sofern man das überhaupt trennen will, einfach mal zuzuschauen. Unser Job ist es, nicht auf die Bühne zu springen ja, und ins Theaterstück einzugreifen und da zu moderieren, ja, so sehr es uns manchmal verlockt. Das braucht Selbstdisziplin. Also einfach zurücklehnen und das Theaterstück anschauen. Die Gefühle, die da auftreten auf der Bühne. Ja, dass wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken und allein dieses gesehen werden, dieses gehört werden, ist für die Gefühle sehr wichtig. Weil Gefühle sind wie kleine Kinder irgendwie. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit. Sie wollen spüren, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie erkennen. Und genau darum ist der erste Schritt in der Meditation, wenn wir ein Gefühl bemerken, wenn wir es wahrnehmen, wenn wir es erkennen. 
Jetzt gibt es auf Englisch ein Akronym für so vier Schritte im achtsamen Umgang mit Gefühlen, mit Emotionen, das ich mit euch durchgehen möchte. Das kennt ihr vielleicht auch. Und der erste Schritt heißt auf Englisch Recognize, also erkennen. Wir nehmen einfach wahr und erkennen, welches Gefühl gerade da ist. Angst, genervt sein, Wut, Scham, Trauer, Traurigkeit, Lust, Ungeduld, irgendwas. Also der erste Schritt ist einfach mal zu sagen, ja, ich sehe dich, ich höre dich. Wir könnten innerlich sagen, da ist Ärger, okay. Oder da ist jetzt gerade Traurigkeit. Oder da ist Neid. Ganz sanft, einfach benennen, welches Gefühl gerade da ist. Und durch dieses Benennen stärken wir die Klarheit im Geist. Das klare Erkennen dessen, was jetzt gerade stattfindet. So wie es in der Lehrrede heißt im Satipatthana Sutta. Man erkennt einen Geist voller Lust als einen Geist voller Lust. Ja? Also einfach erkennen und durchaus auch benennen. Allerdings sollten wir es mit dem Benennen, also mit diesem Etikettieren auch nicht übertreiben. Bikwanalayo schreibt, nach der Verwendung eines Etiketts zum Zwecke des klaren Erkennens ist es am besten, einfach im Gewahrsein der Beschaffenheit des Geistes zu verweilen und seinen Zustand und Geschmack auszukosten. Auf diese Weise kann die kurze Erwähnung eines Etiketts ähnlich funktionieren wie ein kurzer Blick auf den Kompass beim Wandern, um sicherzustellen, dass wir immer noch in die richtige Richtung gehen. Das reicht oft schon aus, ohne dass wir den Kompass ständig überprüfen und auch ohne die Straßenkarte herauszuholen, um sie immer wieder im Detail zu studieren. Also jetzt nicht alle drei Sekunden sagen Wut, 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 sondern einfach klar erkennen, aber wirklich im Kontakt bleiben mit dem gespürten Erleben von Wut. Ja? Also wirklich erkennen, Unvoreingenommen, gleichmütig. Ah, wie geht's mir jetzt gerade? Was nehme ich innerlich wahr? Der zweite Schritt ist das Akzeptieren und Erlauben auf Englisch. Allow. Also wir erlauben dem Gefühl, da zu sein. Und wir bringen ihm eine liebevolle, mitfühlende Haltung entgegen. Wir anerkennen das Gefühl einfach als eine normale menschliche Erfahrung, und wir sehen es nicht als ein Problem. Okay? Das ist ganz wichtig. Ein Gefühl ist nicht per se ein Problem. Es ist einfach ein, ein, ein Gefühl. Es ist nicht etwas, was beseitigt werden müsste. Es ist nichts falsch mit diesem Gefühl. Nur weil ich Angst habe, heißt das nicht, dass Angst falsch wäre oder dass etwas mit mir falsch wäre. Jedes Gefühl ist einfach eine Erfahrung, die im Feld des Gewahrseins gesehen werden darf, anerkannt werden darf. Es ist an sich kein Problem, solange wir kein Problem draus machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Gefühl gut finden müssen. Ja, das wäre zu viel verlangt. Aber vielleicht kommen wir so mehr und mehr an den Punkt, wo wir einfach akzeptieren können. Ja, jetzt gerade ist dieses Gefühl da. Also mit Ehrlichkeit, mit Authentizität und viel Freundlichkeit. Ja, jetzt gerade ist Ärger da. Sehr interessant das zu beobachten. Was passiert, wenn ich die Wahrheit dieses Moments wirklich anerkenne? Wenn ich einfach mit dieser Haltung des Erlaubens, des Zulassens, das Gefühl sanft im Gewahrsein halte. Wenn ich es einfach durch mich passieren lasse. Wir geben nicht dem Impuls nach, dass wir jetzt damit etwas tun sollten. Auch nicht dem Impuls, es zu verdrängen, sondern wir verweilen damit. 
Tiknatan hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Umarme deine Wut. Und er hat dieses wunderschöne Bild geprägt einer Mutter, kann auch ein, gut, ein Vater sein, der oder die das weinende Kind auf den Schoß nimmt. Ja? Also wenn das kleine Kind kommt, weil der Traktor kaputt ist oder so, dann sagen wir einfach, ja jetzt komm mal, setz dich zu mir. Wir nehmen einfach das weinende Kind auf den Schoß und wir sind einfach mit diesem Kind, ohne ein Drama zu machen, ohne zu analysieren, ohne es zu belehren. Wir sind jetzt einfach mit diesem äh, leidenden Wesen. Ja? Wir umarmen dieses Kind mit Mitgefühl. Und genau das Gleiche wollen wir lernen im Umgang mit unseren eigenen Gefühlen. Umarme deine Wut, umarme deine Scham, umarme deine Traurigkeit, umarme deine Einsamkeit, umarme deinen Hass, was auch immer. Unser Herz ist groß genug, dass wir jedes Gefühl umarmen können. Und manchmal hilft es auch, eine Hand auf eine Stelle des Körpers zu legen, vielleicht auf die Herzregion oder wo auch immer es für euch gut ist, euch selbst eine Berührung zu schenken, so eine Geste von Zuwendung, von Selbstfürsorge. Und das können wir so lange machen, wie es sich stimmig anfühlt. Manchmal ist es vielleicht auch zu intensiv, so ein Gefühl, und dann merken wir, okay, jetzt gehe ich besser zurück zu einem neutralen Objekt. Ich gehe zurück zum Atem. Ja. Manchmal haben wir das Gefühl, ah, das tut jetzt gerade gut, diesem Gefühl meine volle Zuwendung, meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Okay, ich sitze einfach und biete diesem Gefühl meine Präsenz an. Dieses Halten ist etwas, was wir lernen müssen. Ja, das ist wirklich etwas, was durch die Praxis kommt, dass wir nicht einfach mitgespült weggetragen werden von Gefühlen, dass wir sie auch nicht verdrücken, verdrängen, sondern dass wir sie halten lernen. Und das erfordert eine innere Balance. Wir haben ja über Gleichmut gesprochen. Es braucht eine gewisse innere Stabilität, damit wir nicht in diesen Strudel reingezogen werden. Und diese Stabilität, die entwickelt sich mit unserer Praxis. Was sehr hilfreich ist, wenn es gerade akut ist, ist die Körperachtsamkeit. Also, dass wir uns immer wieder an unseren Körper erinnern. Wenn es da oben wild äh, zu und her geht, können wir zum Beispiel einfach die Füße auf dem Boden spüren. Das Gewicht des Körpers auf der Erde. Das Gesäß. Oder wir können die Hände spüren. Einfach irgendwo einen Ort finden, wo wir die Aufmerksamkeit ein bisschen stabilisieren können. Und dann von diesem Ort aus, wo es so ein bisschen stabil ist, können wir dann das Gewahrsein auch wieder öffnen für das Gefühl. Vielleicht können wir einfach eine ganz freundliche, liebevolle Aufmerksamkeit zu den Empfindungen bringen, zu diesem Gefühl. Sie spüren, damit atmen. Manchmal kann man auch einfach durch durch diese Stelle, die vielleicht spürbar ist, ein- und ausatmen. Das kann besänftigend wirken. Also den Körper spüren und nicht ins Denken gehen. Ja, Das ist ganz wichtig. Es ist sehr verlockend, immer wieder in die Geschichte zu gehen, aber unser Denken verliert sich wahnsinnig schnell dann in den Geschichten und wir verlieren die Achtsamkeit, die Präsenz. Warum hat XY das und das getan? Das ist total ungerecht, ich hätte mich wehren müssen, bla bla bla. Ja, also in dem Moment, wo wir nur noch am Denken sind, verlieren wir eben den Kontakt zum Fühlen, zum Hier und Jetzt. Aber wenn wir es schaffen, im Körper zu bleiben, dann bleiben wir ganz nah an dem, was gerade passiert. Wir bleiben im Hier und Jetzt, weil der Körper 
ist immer hier und jetzt. Und durch diese Praxis entwickelt sich allmählich auch eine innere Stabilität, eine innere Weite, ein Raum, in dem Gefühle auftauchen und verschwinden dürfen. Durch Achtsamkeit entsteht in uns so ein innerer Raum, wo der Druck ganz von alleine abnimmt, wo sich etwas auch ein bisschen entspannen kann. Es gibt dieses Gleichnis vom Salz. Wenn wir eine bestimmte Menge Salz in ein Gefäß schütten mit Wasser, dann wird dieses Wasser sehr schnell sehr salzig und ungenießbar. Ja? Aber wenn wir die gleiche Menge Salz in einen viel größeren Behälter Wasser schütten, zum Beispiel einen See, dann schmecken wir ihn nicht mehr. Ja? Und der Buddha hat damit gesagt, dass wenn wir quasi das Gefäß unseres Geistes größer werden lassen, wenn die Kapazität weiter wird, dann können uns so kleine Schwierigkeiten, Turbulenzen immer weniger überschwemmen. Wir haben einfach mehr Platz für alle diese Wellen. Ja? Also die Erfahrung ist immer noch das Gleiche. Aber das Gefäß, in dem diese Erfahrung stattfindet, wird so groß, dass dadurch die Intensität gelindert wird. Und das heißt, wir sind dann weniger gefangen in so einem Gefühl. Wir verfangen uns weniger, wir verheddern uns weniger. Und manchmal ist ein Gefühl vielleicht gerade so intensiv, das kann manchmal ziemlich stark sein, dass es auch hilfreich ist, wenn wir ganz bewusst den inneren Raum vergrößern, weit machen. Zum Beispiel kann es helfen, die Augen aufzutun. Ja, wenn es innerlich ganz eng wird und wenn da sehr viel Bewegung ist, einfach Augen auf, den Raum wahrnehmen. Vielleicht sogar hinausgehen, den Himmel anschauen. Da merken wir einfach, oh, das relativiert irgendwie meine Probleme. Also in einem langen Retreat vor vielen Jahren, wo ich durch sehr schwierige Gefühle hindurchging, da war es für mich wirklich das Hinausgehen in die Natur, was mir geholfen hat. Und einfach den weiten Himmel anzuschauen und den Wind zu spüren. So, also, okay, ja, das beruhigt den Geist, bringt ihn wieder ein bisschen ins Gleichgewicht. Also, das Gefühl erkennen das Gefühl zulassen, erlauben und dann können wir mit dem dritten Schritt beginnen, das ist dann es mit Interesse und Neugier erforschen, investigate. Also wir wollen jetzt dieses Gefühl, diesen Zustand, was auch immer, untersuchen und nicht der Inhalt interessiert uns hier, sondern die Erfahrung, wie sie jetzt gerade ist, wie es sich anfühlt. Wir können Fragen stellen. Wie fühlt es sich jetzt gerade an? Wo im Körper nehme ich diese Empfindung wahr, diese Emotion? Wie fühlt sich das an? Zusammengezogen oder weit, kribbelnd oder brennend? Bleiben diese Empfindungen gleich oder verändern sie sich? Vielleicht nehmen wir bei manchen Gefühlen einen sehr starken Druck wahr, irgendwo in der Brustgegend vielleicht. Oder wir merken, wie der Bauch sehr hart wird oder wie der Hals zusammengeschnürt ist. Weil jedes Gefühl hat ja so diese somatische Seite, diese energetische Seite. Eine andere Untersuchung finde ich auch interessant, wie beeinflusst ein Chitta-Zustand meine Wahrnehmung? Ja? Wie nehme ich mich selbst wahr und wie nehme ich meine Umgebung wahr, wenn mein Chitta gerade gefüllt ist mit Gereiztheit? Oder wie nehme ich mich und die Welt wahr, wenn Meta Freundlichkeit im Geist ist? Wenn mein Geist voller Ärger ist, dann sehe ich Überall Dinge, die mich verärgern, die mich nerven, die mich reizen. Ja? Dinge, die nicht perfekt sind. Schmutz oder etwas, was kaputt gegangen ist. Ich sehe es überall, die Fliege in der Suppe. 
Und wenn der Geist positiv ist, ausgeglichen, dann sehen wir überall so schöne Dinge. Oh, dieser Blumenstrauß und äh, die schönen Farben und so. ist einfach interessant zu sehen, ja, wie bedingt unser Geist ist durch diese Chitta-Zustände. Das ist interessant zu beobachten. Oder wir könnten Vedana untersuchen. Was ist denn jetzt gerade das Vedana dieses Zustands? Oder was war vielleicht der Auslöser für, diese, für diesen Zustand? Ich meine jetzt nicht ein intellektuelles Analysieren, aber manchmal kann man sehr gut noch sehen, okay, da war irgendein Trigger. Da war irgendetwas, was ich gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt habe. Ja. Also wirklich einfach interessiert sein an diesen Gefühlen. Was auch immer auftaucht, wir können ihm mit Interesse, mit Neugier begegnen. Das ist so wichtig, das ist eine ganz, ganz wichtige Qualität in unserer Vipassana-Praxis. Dieses Interessiertsein, dass wir nicht einfach vor uns hindämmern und warten, bis der Gong kommt, sondern versuchen, die Weisheit zu kultivieren. Und die Weisheit, die kommt eben daher, dass wir Fragen stellen, dass wir wissen wollen, dass wir lernen wollen, dass wir Einsichten erlangen wollen. Das ist alles furchtbar interessant eigentlich, oder? Ich meine, so Gefühle auf eine Art. Wenn wir uns nicht in ihnen verlieren, ist eigentlich so interessant, dass wir so etwas erleben, Gefühle. Und dann können wir auch beobachten, wie solche Gefühle verschwinden, wie sie weggehen. Plötzlich sind sie weg. In einem Moment war intensivste Wut und dann plötzlich ist eine ganz andere Stimmung da. Es ist so interessant, diese Vergänglichkeit zu sehen. Vor allem, wenn wir jetzt schon ein paar Tage da waren, oder? können wir mehr und mehr einfach alle diese Wellen, die wir schon gesurft sind, sehen. ja? Oder die Wett verschiedenen Wetterverhältnisse. Alle Chitta-Zustände kommen und gehen. Ja? Aber damit wir das sehen, muss unsere Achtsamkeit kontinuierlich genu äh, genug sein. Ja, wenn wir nur so ganz punktuell mal achtsam sind und dann wieder drei, äh, 30 Minuten in unserer Geschichte, dann sehen wir natürlich nicht diese Fluktuation der Emotionen. Es braucht schon ein gewisses Dranbleiben, dass wir alle diese emotionalen Bewegungen wirklich sehen. Ja? Und dann sehen wir manchmal auch, das ist sehr interessant, den Anfang eines Gefühls. Habt ihr das auch schon entdeckt? Da ist vielleicht nur ein visueller Eindruck und im ersten Moment ist noch keine Emotion. Aber dann setzt der Geist ein, die, die Wahrnehmung, die sieht etwas, die interpretiert das, die ähm, erkennt, um was es sich handelt, das löst wiederum Gedanken aus und dann plötzlich baut sich da ein Gefühl auf. Ich finde das sehr interessant, das einfach zu beobachten. Und manchmal merkt man auch, wenn viel Bewusstheit da ist, dass auch eine Wahlmöglichkeit ist jetzt noch mehr ins Gefühl reinzugehen oder nicht. Also ich kann mich erinnern, schon als Kind gab es so Momente, da war ich irgendwie in einer emotionalen Geschichte und dann hat mein Vater sehr freundlich irgendwie versucht, so ähm, mich aufzumuntern, etwas äh, vielleicht etwas Witziges zu sagen, um mich rauszuholen aus diesem... Ärgerzustand. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich wusste, ich kann jetzt weiter toben und so wütend sein oder ich kann jetzt auf seinen Witz eingehen. Kennt ihr das? Das ist doch lustig, das so zu beobachten. Ja? Also wenn die Achtsamkeit da ist, dann fangen wir an, diese Prozesse zu sehen und wir sehen, dass wir nicht einfach nur ausgeliefert sind, diesen Emotionen, sondern dass da Entscheidungen gefällt werden intern. Entscheidungen, diese Emotionen noch mehr zu füttern oder eben nicht. Manchmal wollen wir wütend sein. Wir halten fest daran. Naja. 
Also, in diesem dritten Schritt wollen wir Gefühle betrachten, statt in die Geschichte reinzugehen. Wir interessieren uns vielmehr für, ähm, für den Prozess als für den Inhalt. Und das bedeutet, wir müssen ein bisschen aus diesem Ego-Drama aussteigen und einfach so mit ein bisschen Distanz beobachten, neugierig. Also noch einmal, das geht, es geht hier nicht um ein intellektuelles Analysieren, es geht eher um so wie einen fragenden Geist in die Situation hineinbringen, horchen, anschauen, von allen Seiten angucken, es drehen und wenden, sich wundern, lauschen. So. Und diese Haltung von freundlichem Interesse ermöglicht uns, sogar inmitten des größten Gefühlssturms irgendwie präsent zu bleiben, ohne darin unterzugehen. Das ist sehr interessant. Manchmal können wir ganz intensive Momente haben, wir können ganz in einem Wirbelsturm sein und dann kann diese Achtsamkeit wach werden und das Interesse und wir schauen uns wie selbst zu. Denkst du, okay, was läuft jetzt da gerade? Und das bedeutet, wir entwickeln eine andere Beziehung zu diesem Gefühlsgeschehen. Da ist immer noch vielleicht ein Gefühl da, aber wir haben eine andere Beziehung dazu. Und das ist der absolut springende Punkt der gesamten Praxis. Nicht die Ereignisse sind wichtig, nicht der Inhalt ist wichtig, nicht die Geschichten sind wichtig, sondern was letztlich zählt, ist unsere Beziehung dazu. Bin ich einfach meinen Gefühlen hilflos ausgeliefert? Ertrinke ich darin? Suhle ich mich vielleicht sogar darin? Oder bin ich interessiert? Versuche ich achtsam zu sein? Und in dem Moment, wo wir nicht ganz darin untergehen, sondern dieses Gefühl, diesen Zustand mit Neugierde, mit Interesse erforschen, entdecken wir dieses Gefühl, die Emotion ist nicht das Einzige, was da ist. Weil manchmal kommt es uns ja so vor, oder? Also wenn ein Gefühl stark ist, dann füllt es irgendwie den ganzen Raum. Ja, da ist wie nichts anderes mehr in dem Moment. Es ist so absolut total, so allumfassend. Aber sobald wir eben diese Haltung von Interesse, von Neugier reinbringen können, dann ist da immer noch dieses ziemlich intensive Gefühl. Aber da merken wir, ah ja, da ist ja auch diese Kapazität, die dieses Gefühl weiß, die gewahr ist, die untersucht. Sprich, wir werden uns des Gewahrseins bewusst, dass dieses Gefühl wahrnimmt. Da ist ein Gefühl, ja, aber da ist auch ein größerer Raum. John Kabat-Zinn sagt ja manchmal diesen Satz, das, was des Ärgers gewahr ist, ist nicht ärgerlich. Das, was der Traurigkeit gewahr ist, ist nicht traurig. Sprich, das Gewahrsein eines emotionalen Zustands ist selbst nicht diese Emotion. Das Gewahrsein ist einfach nur gewahr, ganz schlicht, unabhängig vom Inhalt der Erfahrung. Und dieses Gewahrsein wird überhaupt nicht tangiert vom Inhalt der Erfahrung, von den Gefühlen, die da vorüberziehen. Das ist ein Zitat von Mingyu Rinpoche. Gedanken, Emotionen und Empfindungen kommen und gehen im Gewahrsein, in der gleichen Weise wie Galaxien, Sterne und Planeten sich durch den Raum bewegen. Genauso wie der Raum nicht durch die Objekte definiert ist, die sich durch ihn hindurch bewegen, ist das Gewahrsein nicht definiert oder begrenzt durch die Gedanken, Emotionen, Wahrnehmungen und so weiter, die von ihm wahrgenommen werden. Also, Gedanken, Emotionen, Empfindungen, die kommen und gehen wie 
Galaxien, Sterne, Planeten. Also wenn wir achtsam sind, wenn wir wach sind, dann werden wir uns allmählich dieses inneren Raums bewusst gewahr, in dem alle diese Erfahrungen aufsteigen und verschwinden. Und dieser Raum, der umgibt alles, enthält alles, durchdringt alles, aber er ist selbst keins von diesen Gefühlen, von diesen Emotionen. Wenn wir ein Gefühl auf diese Art zulassen können, können wir, das wäre dann der vierte Schritt, seine Natur verstehen und es nicht mehr so persönlich nehmen. Wir identifizieren uns nicht mehr damit. Das ist der Schritt der Nicht-Identifikation, Non-Identification. Wenn wir mehr und mehr gewahr werden, wie Gefühle immer aufgrund bestimmter Bedingungen entstehen und vergehen, auch abhängig von unserer Geschichte, unserer Laune, dann sehen wir sie eher halt wie Regenschauer oder dunkle Wolken, die einen Moment lang vielleicht sehr intensiv sein können und die sich aber von alleine wieder auflösen und verziehen. Und dann ist der Himmel plötzlich wieder klar. Alles kommt und geht. Und das bedeutet, die Gefühle sind nicht ich, mir oder mein. Es sind nur psychische Zustände, die aufgrund bestimmter Konstellationen entstehen und vergehen, wie Wolken am Himmel. Wir beschließen nicht, jetzt ein bestimmtes Gefühl zu haben. Können wir gar nicht. Einfach zu sagen, äh, ja, ich will jetzt dieses oder jenes Gefühl. Also wenn wir das könnten, dann wären wir frei von Wut und Trauer und Neid, oder? dann wären wir immer in absoluter Freude und Verzückung. Ist aber nicht so. Wir erleben diese Gefühle einfach in Abhängigkeit von den Bedingungen, die gerade zusammengekommen sind. Und da spielt es vielleicht eine Rolle, wie gerade mein Energiepegel ist oder was ich gegessen habe oder was jemand anderer gesagt hat. Alles spielt eine Rolle. Das Wetter, ganz viele Ursachen und Bedingungen formen unseren jetzigen emotionalen Zustand. Ich muss ein Gefühl nicht zu meinem machen. Ich muss keine Identität draus basteln. Ja? Auch wenn ich jetzt gerade wütend bin, ich bin nicht in jedem Moment meines Lebens wütend. Und es ist absurd zu sagen, dass ich oder überhaupt irgendjemand grundsätzlich eine wütende Person wäre, das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Person auf dieser ganzen Welt, die wütend ist. Wut kommt und geht, ist ein vergänglicher Zustand. So, und jetzt habe ich eigentlich vor allem über die schwierigen, herausfordernden Cheetah-Zustände gesprochen. Und es ist wichtig, dass wir sie sehen. Es ist aber auch wichtig, dass wir ihre Abwesenheit sehen. Das wird immer wieder betont, das ist ja auch in diesem Text drin. Also man erkennt auch einen Geist ohne Lust als einen Geist ohne Lust. Man erkennt, wenn der Geist eben nicht wütend ist, wenn der Geist nicht voller Verlangen ist. Das ist genauso wichtig. Oder wir hatten ja die Hindernisse, über die Isabel gesprochen hat. Auch da wollen wir erkennen, wenn sie da sind, aber auch wenn sie nicht da sind. Und dann gibt es auch wunderbare innere Qualitäten, die wir genauso wahrnehmen sollen. Zum Beispiel, wenn der Geist weit wird, das steht in der Lehrrede, erkennen, wenn der Geist sich sehr weit anfühlt. Oder wenn er sich begrenzt oder unbegrenzt anfühlt. Das hat mit den Brahmaviharas zu tun. Wenn er sehr so grenzenlos wird, das ist ein sehr schöner Zustand. Und dass wir das auch bewusst erkennen. Ah, jetzt gerade ist der Geist in diesem Zustand. Erkennen, wenn der Geist gesammelt ist, wenn da wirklich Samadhi ist. Auch da die Achtsamkeit weiß, okay, jetzt ist Samadhi da. Durch dieses kontinuierliche Überwachen unseres geistigen Zustand, Zustands 
verstehen wir immer mehr, dass kein Zustand ewig bleibt. Dass alle diese Chitta-Qualitäten einfach so vorübergehende Prozesse sind. Und das hilft uns auch, sie nicht mehr so ernst zu nehmen. Und ich meine das überhaupt nicht in einem abwertenden Sinn, aber es ist einfach so wie ein, ja, nicht mehr so davon erschüttert zu sein oder betroffen zu sein, sondern da wie ein bisschen mehr Leichtigkeit gegenüber all diesen Zuständen zu haben, weil wir wissen, okay, ja, die kommen, sie gehen. Aber es ist nicht das Ende der Welt, wenn ich mal wütend bin. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn, wenn mein Samadhi-Zustand sich aufgelöst hat. Das ist in der Natur dieser Zustände. Ja, also wir hatten diese verschiedenen Schritte. Das Erkennen, Recognize, das Erlauben, Allow, das Untersuchen, Investigate und das Nicht-Identifizieren, Non-Identification. Und das gibt dann eben dieses Akronym RAIN, ist ziemlich bekannt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das Wichtigste hier ist, dass wir lernen, eine neue, achtsame Beziehung zu unserem Innenleben aufzubauen, dem nicht so ausgeliefert zu sein. Einfach anzuerkennen, was gerade da ist, die Wahrheit dieses Moments, uns nicht schämen für die inneren Zustände, sie liebevoll in den Arm nehmen, wenn nötig, sie untersuchen, neugierig werden und letztlich uns einfach nicht identifizieren mit ihnen. Ja? Sind alles nur temporäre Wetterbedingungen. Keine absolute Aussage darüber, wer wir sind. Und dann erkennen wir, wir müssen nicht andere Gefühle haben als die, die jetzt gerade da sind. Was auch immer da ist, es ist einfach ein Objekt für unsere Achtsamkeit. Das ist so wichtig und das können wir noch hunderttausendmal sagen. Der Geist glaubt es nicht. Wir glauben immer, ich müsste eigentlich ein anderes Gefühl haben. Aber wir müssen uns immer wieder erinnern, es spielt keine Rolle. Für die Entwicklung von Achtsamkeit spielt der Inhalt eigentlich keine Rolle. Was auch immer da ist, wir können daran die Achtsamkeit, die Weisheit, alle diese wunderbaren Qualitäten entwickeln. Ja, ich möchte abschließen mit ein paar Zeilen von Tenzin Pamo. Sie ist eine bekannte Nonne in der tibetischen Tradition mittlerweile, ich weiß nicht wie alt sie ist, ziemlich so um die 80, die ist schon vor vielen, vielen Jahren nach Indien gegangen und hat dann zwölf Jahre in einer Höhle meditiert, ist eine außergewöhnliche Praktizierende und hat dann später ein Kloster gegründet in Indien. Eine endlose Filmvorführung spielt sich in unserem Geist ab. Von Augenblick zu Augenblick und wird als unsere äußere Realität vor uns projiziert. Solange wir nun von dem Film vor uns fasziniert sind, glauben wir ihn und sind tief in das verwickelt, was zu geschehen scheint. Wenn wir jedoch zurückblicken und erkennen, dass es sich nur um eine Show des Geistes handelt, die wir projizieren, dann können wir ihn zwar immer noch genießen, aber wir werden nicht völlig am Boden zerstört sein, wenn es sich um eine Tragödie handelt oder völlig mitgerissen, wenn es eine Romanze ist. Wir wissen, dass es nur ein Film ist. Ja, lasst uns in Stille sitzen.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.